0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et le journal est présenté par Nathan Bocard. Bonsoir Nathan. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la Une, cette affaire RTL vous l'a révélé, un prêtre derrière les barreaux pour le viol d'un garçon de 15 ans. Et
2: le religieux avoue que l'adolescent était drogué. Les enquêteurs cherchent maintenant d'autres victimes. Fin du périple pour l'Ocean Viking. Les 230 migrants à son bord débarqueront finalement à Toulon. Et c'est une crise diplomatique qui débute maintenant entre la France et l'Italie. Et puis une belle histoire en fin de ce journal. Celle du joueur du 15 de France, Jonathan Danty. Heureux, papa, il passe en quelques instants de la maternité au stade Vélodrome. RTL Soir.
0: Le journal, Julien Célier Nathan Bocard.
1: RTL vous l'a révélé à la mi-journée, un prêtre incarcéré pour le viol d'un adolescent de 15
2: ans. Une victime droguée au moment des faits la semaine dernière. Le suspect l'avait contacté via une application de rencontre et on l'apprend ce soir. Maxime Lévy, ce prêtre, a révélé aux enquêteurs être séropositif.
1: Oui, alors qu'il a reconnu avoir eu des relations sexuelles non protégées sous l'emprise de drogue avec ce mineur de 15 ans, le prêtre, vous l'avez dit, est également bien conscient de sa propre situation médicale, d'être porteur du VIH. Aux enquêteurs, il explique qu'il se rend régulièrement à Paris pour suivre une trithérapie. Selon lui, son traitement le rendrait non contagieux. En audition, le prêtre explique que ses déplacements dans la capitale sont aussi pour lui le moment de rencontrer de nombreux hommes. Il assume même d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. Alors dans ce type de dossier, les enquêteurs vont avoir également pour objet de rechercher s'il y a d'autres victimes, notamment pour les prévenir de sa séropositivité. En audition, il ne semble pas vraiment se rendre compte à la fois de la gravité de ses pratiques sexuelles régulières sans préservatif, mais également de l'âge du jeune garçon de 15 ans. Il assure qu'il qu le pensait majeur
2: sans se poser plus de questions. Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. RTL Soir.
1: Après 20 jours en mer, ballotté entre la France et l'Italie, l'océan Viking accostera finalement à Toulon demain.
2: Un soulagement teinté d'amertume pour SOS Méditerranée et son navire humanitaire. À son bord, 230 migrants secourus en mer. Ils pourront donc débarquer en France à titre exceptionnel, souligne le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On retrouve Hugo Hamelin en direct de Toulon. Bonsoir, Hugo.
3: Bonsoir, oui, je me trouve devant l'immense base militaire de Toulon où va accoster le l'Ocean Viking demain. Tôt dans la matinée, prise en charge militaire à l'abri des regards, la Croix-Rouge du Var a également été réquisitionnée. Dès l'arrivée, il y aura un scan de sécurité pour chacun de ces réfugiés, voir si certains ne seraient pas fichés. Une visite médicale approfondie ensuite après trois semaines en mer, des entretiens pour déposer une demande d'asile et puis un logement temporaire à l'intérieur du port militaire, le temps de leur trouver un lieu plus pérenne. La décision a été prise à place Beauvau, à à la matinée, dans, dans, dans la matinée, à la mi-journée, sans prévenir les autorités locales. Écoutez Hubert Falco, le maire de Toulon, qui a appris la nouvelle via l'AFP.
1: Effectivement, la solidarité européenne ne joue pas trop. L'Italie aurait dû prendre ce bateau. Non, moi, après, il y a le côté humain. Et donc, je ne me refuse de laisser mourir qui que ce soit, femme homme, enfant, sur la Méditerranée. Voilà.
3: Une application stricte du droit européen, du droit maritime. Un tiers de ces réfugiés seront ensuite pris en charge par l'Allemagne, un tiers par la France et les négociations se poursuivent au niveau européen pour savoir où le dernier tiers de ces réfugiés sera accueilli.
2: Hugo là en direct de Toulon pour RTL et ce débarquement ne manque pas de faire réagir la classe politique, particulièrement à l'extrême droite. Eric Zemmour est attendu demain à Toulon. Jordan Bardella appelle ce soir à ce que l'Ocean Viking soit mis sous scellé. Satisfaction en revanche à gauche, écoutez la réaction de Benjamin Lucas, eurodéputé, Europe Écologie-Les Verts. Enfin, il était temps, euh, euh, je crois qu'on a que trop tergiversé, on a trop attendu euh, du gouvernement italien dirigé par une néo-fasciste qu'il se montre à la hauteur de la situation, ce qui était impossible compte tenu de ce qu'il est politiquement. Donc enfin, euh, la France est fidèle à, à, à sa mission, à ses valeurs. Par ailleurs, maintenant, il faut veiller à ce que l'accueil qui sera réservé à ces exilés soit digne et... Et encore une fois, à la hauteur de nos valeurs et de notre devoir d'humanité et d'assistance. De, et des propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Oui, c'est donc la fin d'un bras de fer entre la France et l'Italie pour l'accueil du navire. Mais désormais, c'est une crise diplomatique qui s'ouvre entre les deux pays. Émilie Beauchard.
0: Oui, la tension est montée dès hier quand l'Italie a refusé de faire accoster le navire sur ses côtes. Paris juge alors ce geste inacceptable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse même l'Italie de ne pas se comporter comme un État européen responsable. Rome a pourtant accueilli ces derniers jours trois autres bateaux humanitaires, en Sicile et en Calabre, 700 personnes au total. Alors pourquoi ces trois bateaux et pas l'Ocean Viking C'est sur ce point que la France demande des comptes. En rétorsion, Paris a déjà fait savoir qu'elle n'appliquerait pas un accord selon lequel elle s'engageait à accueillir 3500 réfugiés arrivés en Italie au nom de la solidarité européenne. Une réaction incompréhensible, répond ce soir l'Italie. De son côté, et hors de tout débat diplomatique, l'ONG SOS Méditerranée rappelle qu'elle a cherché pendant 20 jours un port pour débarquer ses 234 personnes et qu'il est désormais urgent de mettre en place un système de répartition européen efficace.
2: Émilie Beaujard du service étranger de RTL
0: et Alors,
1: vous le savez, si vous nous écoutez en région parisienne, c'est une journée noire dans les
2: transports. Une grève massive de la RATP pour les salaires. Le trafic ferroviaire est très perturbé, les routes saturées. On va prendre des nouvelles compatissantes de notre reporter <rire> Lucie Rispal. Elle tente ce soir de rentrer chez elle dans la banlieue Est, en partant des locaux d'RTL à l'ouest de Paris. On rappelle rapidement les contraintes pour Lucie. Sept lignes de métro fermées, sept autres qui ne roulent qu'aux heures de pointe. Deux lignes ouvertes mais saturées et puis de nombreux RER supprimés. Ouais, la
1: mission était quand même assez compliqué mais c'est le fil rouge de la soirée on va prendre donc des nouvelles de, de Lucie vous vous en sortez Lucie vous étiez dans le RER tout à l'heure bondé les quais étaient bondés alors
0: oui, bah j'ai plutôt fait bon voyage, j'ai même trouvé une place assise. J'ai été à peu près chanceuse car je suis partie aux heures de pointe entre 16h30 et 19h30. Ça a donc facilité mon, tra mon trajet. Pardon. En revanche, sur le RERA, prenez quand même vos précautions car le dernier passage à Châtelet se fera à 21h. Quant à moi, je viens tout juste d'arriver à Fontenay-sous-Bois. J'ai mis une quarantaine de minutes en tout pour rentrer, soit 10 minutes de plus que d'habitude. Bilan, eh il y avait du monde mais finalement ça ressemblait plutôt à mon trajet du quotidien. Le tra trafic reprend normalement dès demain matin mais la RATP et le syndicat UNSA se disent prêts à recommencer une grève dès la semaine prochaine.
2: Lucie Rispal, courageuse, reporter RTL, on vous souhaite un bon retour chez vous Lucie. Et courage à tous ceux
1: qui sont aussi sur la route dans leur voiture parce que les bouchons sont assez monstrueux ce soir en région parisienne par rapport à la normale. Une petite pause et on revient avec ce chiffre, 720 atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale en octobre, chiffre qui a doublé en un mois, illustration dans un c'est de Montauban à tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Célier. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: 19h, 9 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette alerte lancée par le ministère de l'Éducation. Les atteintes à la laïcité ont doublé le mois dernier.
2: 720 signalements en octobre contre un peu plus de 300 en septembre. Cela concerne surtout les vêtements religieux au lycée, au collège ou à l'école. Un exemple avec un lycée de Montauban, Patrick Tegero, Vous avez rencontré une jeune fille qui porte la baia. La baia, c'est cette robe traditionnelle qui n'est pourtant pas euh, par nature un signe religieux. Des professeurs lui ont demandé de l'enlever et Patrick, le ton est très vite monté. Oui, d'abord en classe, l'enseignante aurait fait une réflexion à Aurélie. C'est un prénom d'emprunt, la jeune adolescente veut rester anonyme. À l'issue du cours, elle demande des excuses. Qu'elle obtient J'ai entendu l'échange, elle l'a enregistré. Mais euh, la jeune fille veut des excuses publiques devant l'ensemble de la classe. Et là, l'enseignante refuse. Le ton monte, en colère. L'adolescente quitte la salle en disant...
0: Allah, elle va voir ce qu'Allah va lui faire et voilà, en fait, c'était vraiment pas sous le temps de la menace que je disais ça, c'était juste sur, sur le moment j'étais énervée mais juste j'ai été mal comprise et j'ai mal formulé oui. mes mots surtout aussi, c'est aussi euh, et Vous comprenez
2: que ça peut être oui, très mal voilà. interprété
0: Oui ça a été mal interprété et ça c'est la seule erreur je pense que j'ai faite.
2: Aurélie fait partie d'un groupe du dizaine de jeunes filles dont la tenue a été repérée par l'administration mais elle refuse le terme de prosélytisme
0: On m'a beaucoup dit que je faisais de la provocation j'aurais expliqué plusieurs fois que non vraiment c'était pas mon but du tout, que c'était juste mon style vestimentaire et rien rien de plus. Il n'y a rien de religieux en fait, dans le fait que je mette une abaya, je change, j'alterne mes tenues, je mets des jupes donc Moi, je, je vis ma religion, je la vis dans les règles. Par exemple, en allant au lycée, j'enlève mon voile sans problème, j'ai arrêté de mettre des abaya par rapport à cette raison aussi. À partir du moment où on est dans un pays, on doit respecter les lois du, de ce pays. C'est quelque chose de tout à fait normal.
2: Aurélie a été convoquée pour être exclue car non seulement elle a enregistré l'échange mais elle l'a diffusé. L'enseignante et le proviseur ont donc porté plainte et de son côté Aurélie qui a 17 ans a décidé de quitter le lycée elle se sent harcelée Explication de Patrick Tégéraud pour RTL
1: On en vient maintenant à cette explosion de violence chez nos voisins belges et néerlandais. Toute la semaine RTL a enquêté sur la, la guerre de la drogue qui prend des proportions là-bas jamais vues.
0: RTL. 7 jours, 7 reportages
2: et on vous emmène aujourd'hui à Anvers, en Belgique. Vincent Serrano, reporter RTL, s'est rendu dans le quartier de Borgeroute Théâtre euh, en été d'affrontements violents entre trafiquants. Du haut de ses 8 ans, Redouane tire avec peine et à bout de bras la main de sa maman. Il veut rentrer, la maison est juste à côté, à 10 mètres à peine. Mais Inès n'arrive pas à quitter du regard cette maison au mur noirci par le jet d'une grenade. Elle s'en souvient très bien, c'était le 16 juillet dernier.
0: J'étais en train de dormir et j'ai entendu un très gros bruit. Je pensais que c'était chez moi. Mes murs ont tellement tremblé. Et quand je suis arrivé ici, devant cette maison, j'ai vu que la porte d'entrée et celle du garage étaient défoncées, projetées sur la route. Après cet été, on a vu que maintenant, ça pouvait fonctionner frapper n'importe où. Quand je sors de chez moi, je me dis toujours, ça peut encore arriver.
2: Puisque deux jours après cette explosion, c'est une fusillade qui éclate dans sa rue. Une semaine après, un peu plus loin, une voiture piégée. Des dizaines d'affrontements sous fond de trafic de drogue. Emir explique que ce quartier de Borgeroute est gangréné jusqu'à l'os. C'était vendredi dernier. Je rentrais chez moi et j'ai entendu des coups de feu. Mais juste à côté. J'avais deux solutions. Soit faire marche arrière, soit courir jusqu'à chez moi en croisant les doigts. On est beaucoup ici à avoir vécu ce genre de choses. Ici, c'est la roue. Sam, un ami, vous, voulez dire quelque chose
1: vous avez sûrement dû croiser plusieurs fois la police. Elle se montre, mais c'est trop difficile pour elle d'admettre que cette guerre contre la drogue est sûrement déjà perdue. Pour moi, c'est sûr que c'est déjà le cas.
2: Et quelques heures seulement après notre rencontre, Émir m'a envoyé un, un texto laconique. Encore une soirée où j'ai entendu des tirs dans mon quartier. Un reportage signé Vincent Serrano pour RTL. RTL soir.
1: 19h13, pas de surprise majeure dans la composition du 15 de France pour affronter les champions du monde sud-africain. Ce sera samedi soir, mais une particularité, la présence du trois-quarts-centre Jonathan Danty.
2: Il avait quitté ses camarades le week-end dernier juste après la victoire contre l'Australie pour rejoindre sa compagne. Elle était sur le point d'accoucher. Désormais, heureux papa. Il va donc jouer ce samedi, après une semaine faite davantage de, de pouponnage que de rugby, Jean-Michel Rascol. C'est
1: vrai, Jonathan Dantier est resté à La Rochelle, où son fils Gabriel est né dans la douine Varnie à mercredi. Samedi, il avait quitté le Stade de France juste après avoir gratté le dernier ballon. C'est d'ailleurs en taxi payé par la Fédération qu'il avait rejoint la Charente-Maritime. Et c'est donc à domicile qu'il s'est préparé. Le couffin dans une main, le plan d'entraînement envoyé par les entraîneurs de l'autre de plaquage mais 5 biberons par jour avant de se mesurer au sprint box Fabien Galtier n'y voit aucun inconvénient bien au contraire
2: Joe a fait 80 minutes face à l'Australie il a ensuite pris la voiture pour la naissance du fils à Joe, Gabriel et il a pris la décision de nous rejoindre à Marseille et participer bien sûr à cet événement qui est ce match face aux champion du monde c'est l'histoire d'une famille et d'un père et qui, qui voit son premier enfant arriver et dans ce cas là vous avez des forces incroyables vous avez un potentiel décuplé et vous donnez beaucoup de force aussi à votre équipe autour de vous.
1: C'est l'expérience qui parle, Galtier avait connu le même bonheur, un premier fils entre deux matchs, c'était à l'automne 2001. La France avait alors battu l'Australie et les Fidji.
2: La belle histoire racontée par Jean-Michel Rascol du service des sports de Ça RTL. fait des bien,
1: de belles histoires comme celle-ci. Merci Nathan, merci Jean-Michel, on vous retrouve tout à l'heure, 20h. Nathan.